0: Salut à tous et bienvenue dans ce 11 e épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Après une belle défaite face aux Minnesota Vikings, 27-19,
1: Jingle.
0: Salut à tout le monde, comme d'habitude, je me retrouve avec toute la bande. John, 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 comment vas-tu aujourd'hui
2: Mal, je suis en gueule de bois depuis dimanche. J'ai du mal à, à avancer, j'ai du mal à faire quoi que ce soit, niveau pro ou perso ou quoi. Ils m'ont flingué le moral.
0: Bon, bien, Ça démarre bien, Alexis, un petit peu pour nous euh, rehausser le moral là.
1: Bah ça va pas ouf. Hein. Un optimiste aime être heureux, mais là, forcé de constater que notre équipe nous fait mal, nous fait très mal. Heureusement qu'il me reste Benfica dans ce monde cruel.
0: Le podcast toujours
3: sponsorisé par Superboc. Et bien évidemment, Bébert, Beber, comment ça va bah, Un peu comme mes confrères. Euh, bah, c'est pas ouf. Euh... Petit goût amer dans la bouche, quoi. comme on dit. Et pourtant, c'est n'est pas... pas cette belle pelle forte que je bois qui me donne ce goût-là. <rire> <rire> euh...
0: On l'appelle fort, fort vouloir.
3: Très bonne bière. Horrible. J'en suis ouais, presque dégoûté. C'est pas se fait ridiculiser. On est ridicule. Donc, euh... on pourrait partir sur les synonymes de, du, du ridicule, mais ça pourrait durer tout un podcast. Donc, on va éviter de le faire. Mais en gros, c'est un peu le, le sentiment global.
0: On fait euh, le point de stade tout de suite, juste euh, je venais de me remémorer, mais c'est vrai qu'à la mi-temps, on est quand même euh, en train de perdre 24-3 euh, face à une équipe menée par Josh Dobbs. Josh Dobbs qui euh, en est à bah, son deuxième match consécutif, enfin, sa deuxième victoire consécutive euh, au, avec les, enfin, en prenant les rênes des Minnesota Vikings. Il a lancé un touchdown et 268 yards. Il a couru pour 45 yards et un touchdown. Euh, on s'est fait martyriser euh, la gueule par TJ Hawkinson, le tight end, qui a réceptionné 11 ballons pour 135 yards et un touchdown. Du côté de notre attaque, alors il y a eu, il y a eu quelques petits incidents pendant le match, on va dire ça comme ça. Euh, dans un premier temps, c'était Derek Carr qui euh, conduisait l'attaque avec 13 passes complétées sur 18, 110 yards, 6,1 de moyenne et 0 stats en termes de touchdown interception. Il s'est blessé. On a eu peur que ce soit une rechute à l'épaule. Apparemment, l'épaule irait bien. Euh, par contre, il est en protocole commotion. Euh, il est sorti du match. Il a été remplacé par Saint-James. Winston, évidemment. James qui a complété 13 passes sur 25 pour 122 yards. Deux touchdowns et deux interceptions. Il nous a... En fait, il nous a vraiment fait du James total. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des phases de jeu où on disait wow, « Waouh Pas mal, James !» Et il y en a d'autres où on disait « Waouh !» De retour, James. Euh, au niveau de la course, c'est 15 portées pour 65 yards. Hein. Comme d'habitude, un jeu à la course avec trois euh, running backs qui sont euh, euh, absolument utilisés. C'est magnifique à voir. Et euh, au niveau de la réception, le meilleur, euh, le meilleur euh, catcher était Chris Olavé. 6 réceptions, 95 yards, un touchdown. Le deuxième joueur à avoir marqué, c'est son premier touchdown en carrière NFL. Il a eu aussi son premier catch pendant le match. C'est A.T. Perry. Enfin Le voilà Messieurs, euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez du match d'Eric de, euh, Carr jusqu'à sa blessure, en des... qui, qui, qui finalement euh, n'était pas formidable, je pense, euh, à votre avis euh... Alors, non, juste euh, écoutez, on va garder cette séquence, en fait, elle va être assez intéressante parce que personne n'a osé euh, <rire> parler. Et euh, non, non mais vraiment, on va garder ce blanc pour, pour vous. Ce n'est pas un incident technique, c'est que personne n'osait parler parce que personne ne veut se lancer dans le bain d'Erika. Euh, qui, qui comment Qui noyer comment... Allez-y,
2: messieurs. il a fait frise Elio. Euh, ouais. On n'a pas compris ta dernière phrase. Ça <rire> a bugué. Ce n'est pas grave. Ah, écoute, je vais me lancer dans le grand bain. Concrètement, il ne fait pas un bon match du tout. Euh, Elio me trouvait dur. C'est avec lui ces dernières semaines où je disais que... Euh, pour moi, c'était pas un bon quarterback. En tout cas, ça marchait pas chez nous. Ça confirme ce que je pense de lui. Il fait un, un très mauvais match. Il n'arrive pas à faire avancer l'attaque. Et on se pose de grosses questions sur sa relation avec certains de ses receveurs. Il manque encore certaines lectures qui sont énormes. Je pense notamment à, à cette action que je vous ai envoyée où Rachid Shahid est démarqué. Il lève les deux bras en l'air en mode « Coco, regarde-moi, je suis en mismatch avec… Euh... » Avec mon défenseur, tu me la passes, je vais droit au touchdown. Derrière, t'as Olavé qui se démarque aussi. Et pareil, il lève les deux bras en l'air. Et non, bah, ce cher Derek conserve la balle et prend un petit fumble derrière euh, des familles. J'ai trouvé son, euh, son match pitoyable. C'est assez frustrant de voir qu'il est capable du meilleur euh, comme du pire, de semaine en semaine. Ça faisait deux semaines où il était correct, voire bon. Enfin, il faisait ce qu'on lui demandait. Et euh, on retombe dans les travers de... De match misérable, je sais pas trop quoi penser de, de Derek Carr. La seule bonne nouvelle en soi, c'est que il nous reste pas longtemps avec lui et on verra, on verra derrière
1: ce qu'on fera. Je te trouve un peu dur euh, sur Derek Carr. Je, je te vois me regarder avec des yeux bizarres. Je dis pas qu'il fait un bon match, il fait pas un bon match, mais ça reste 13 sur 18, 110 yards. Il y a des passes qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait. Il y a des lectures qu'il a ratées. Mais c'est Derek C'est le quarterback qu'on a, qu a contracté. Et euh, ce n'est pas ça qui me choque sur son match. Et je pense, après ça, c'est un autre débat. Un débat qui n'aura jamais euh, de fin. C'est avec Derek sur la deuxième mi-temps. Est-ce que c'est un autre match ou pas Est-ce que ça fait comme contre les Packers Mon avis, c'est qu'avec Derek on aurait peut-être pu aller chercher sur, dernier, sur ce dernier drive euh, le touchdown. En tout cas, ça n'aurait pas fini comme James. Mais je te trouve dur euh, sur Derek Carr, surtout sachant que... Euh, et là, du coup, je vais rebondir un peu sur, euh, sur l'offense euh, globalement. J'en parlais pendant mon live tweet, ce qui me, ce qui me choque, ce qui me... Je, là, il y a un mot un peu... Euh, terme un peu moins élégant, mais ce qui me casse les couilles avec cette attaque qui a du mal à se mettre en route, on sait. On court en début de match, et putain, ça marche. Sérieux, les yards au sol, ils sont pris. On court, euh, j'ai les stats sous les yeux neuf fois avec pour 42 yards, c'est quasiment 5 yards par course. Et combien de drives on lance à, avec euh, sur la première tentative une passe Tu prends des 5-6 yards et derrière tu te mets en difficulté sur une passe machin. Putain, c'est euh, un combo entre guillemets qui est connu en NFL. C'est tu cours, tu cours la, la play action derrière, hein, dédicace à Shannon. Mais nous on ne peut pas se permettre ce genre de, de truc exotique. On court, ça marche. Mais continuez. Et là, j'ai insulté Pete Carmichael, mais toutes ces putain de première mi-temps, ça marche. Insiste sur ce putain de jeu au sol. Alors, après, effectivement, Derek Carr, il n'a a, il peut-être pas été. Euh... Non, il n'a pas été bon. Je vais être avec toi, je te donne raison sur ça. Il n'a pas été bon. Mais putain, l'équipe a moyen de travailler correctement et on se met des bâtons dans les roues sur les appels de jeu. C'est mon avis, en tout cas, sur ça. Ce...
3: Bertrand, moi, je suis. J'étais d'accord. Je suis d'accord avec John. D'accord avec toi, Alexis, sur euh, je trouvais enfin, je trouve qu'il est vraiment très limité et il a été nul sur ce match. Il a été vraiment nul. Et je vais même pas reparler de, ses, de, ce, de la façon dont il a joué. Je, je me souviens de la réaction que j'ai eue quand il s'est blessé. Bah, J'en avais rien à foutre en fait, et c'est triste parce que je me suis dit, bah, il est blessé. Bah, peut-être que tant mieux parce qu'au moins ça va changer un peu l'attaque. Parce que là, c'était mais pitoyable ce qu'on faisait,
1: c'était nul, ah, je...
3: ouais, et, mais, et... mais désolé, mais. Euh... Ça va tirer à, à, à d'accord avec, avec toi c'est vraiment l'expression de boomer, quoi. Mais... Ah ouais, mais, je... mais bref, mais dis-moi John. Je
2: suis d'accord avec toi et même lui, tu avais l'impression qu'il en avait rien à foutre quand il sortait sur sa petite voiturette. Il avait la tronche de ah ouais. comme s'il rentrait, euh... allez je vais rentrer voir maman, je vais manger mon petit poulet du dimanche et euh, on passe à autre chose. Tu as l'impression qu'il n'est pas concerné en fait par moment et c'est assez frustrant. Et là où je suis pas d'accord aussi avec Alexis, c'est que si tu avais eu Derek Carr en deuxième mi-temps, comme tu dis, on aurait peut-être eu les chances de gagner sur ce dernier drive, ok, mais jamais Derek Carr nous remonte sur le match comme Jamis euh, a pu nous remonter. Parce qu'en première mi-temps, il affronte la même défense en face qui est en euh, qu soi pas folle, qui joue avec des remplaçants, et il est incapable de faire avancer l'attaque.
0: Ouais, c'est ce qu'il faut mentionner aussi, hein. c'est que du côté de Minnesota, il y avait énormément d'absents, euh, c'était une partie de l'équipe, ce que j'ai tweeté avec le compte, c'est que c'était de la practice squad quasiment, c'est pas une grosse équipe de Minnesota qu'on affrontait dimanche dernier. tu as parlé de l'arrivée de, de, de Jamis sur le terrain, John James donc, qui lance deux touchdowns et deux interceptions, Jamis, qui au début nous fait croire à un comeback, c'est vrai qu'au final le match se termine à, à un touchdown près, on reparlera aussi de la défense qui a réussi à, à s'ajuster en deuxième période, en même temps, d'un autre côté, Jamis a refait du Jamis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en jeu Et on me dit souvent, c'est important d'avoir un QB2 qui a de
1: l'expérience en NFL, mais voilà. Bon, le but, c'est évidemment pas de comparer Jamis et Carr, Je pense que pour non, le sûr sûr sur pas. ça, on est tous d'accord. Mais il y a des... Je suis désolé, on a, on a vu le même match. Je, je me suis retapé la deuxième mi-temps tout à l'heure. Il y a une petite heure. Mais Jamis, c'est la même merde. Si tu reproches à Carr de rater des, euh, des lectures... J'ai Miss, il a un torticolis, le mec. Il lève la tête à un endroit, il va te à cet endroit. Il y, a des, il y a une passe qui rate pour Shahid, qui overthrow. Je ne parle pas de l'interception de la dernière, C'est là pour le coup, la pression, elle arrive, c'est pour la haut Mais je suis désolé, il rate beaucoup de lecture il y a beaucoup de lectures, il, il, il vise qu'un seul receveur à chaque fois. Je suis désolé, tu peux pas dire que Jimmy Swinston est bon. Sur ces deux touchdowns, euh, c'est un 50-50, et c'est même 75% le boulot de d'Olavé. Sur le premier touchdown, c'est incroyable ce qu'il fait, mais ça reste du 1 contre 1, c'est du Jimmy Swinston. On est mené de... Tu as deux, trois postes. À ce moment-là, ce n'est pas, pas le même match que quand tu as une poste d'écart et tu as moyen de le gagner. Jimmy, il joue sans pression, il s'en va les couilles. Il les envoie, c'est euh, un contraint. Et à la fin, quand on lui demande un peu plus, bah, tu vois ses limites. C'est là où, pour moi, euh, tu peux pas trop les comparer sur, euh, sur ce match.
2: Mais je, je suis pas du tout en train de les comparer. On connaît, euh, on connaît la full Jimmy's expérience. On l'a eu sur ce match-là. Il est capable du meilleur comme du pire. Au contraire, pour moi, il a fait plus de conneries que de bonnes choses, même s'il nous remet dans le match avec les deux touchdowns. Le deuxième touchdown, t'es un QB intelligent. Jamais tu lances une passe comme tu lances euh, là-dessus. Jamais tu es à gauche du terrain, tu envoies à l'autre bout de la end zone. Enfin, euh, vraiment, c'est une des pires conneries que tu peux faire en tant que quarterback, je pense. Et la remercier... comme dit très bien Elio. Bah, c'est ça, c'est vraiment la Inch'Allah tu, tu peux remercier euh, AT Perry pour le coup. Mais il a cette fougue que n'a pas Derek Carr, l'insouciance ou, j'ai envie de dire, euh, la débilité euh, que n'a pas Derek Carr et qui a ramené, je dirais, peut-être un coup de jus à l'attaque qui, qui manquait cru, euh, cruellement en première mi-temps. Merci, euh, Bebe.
1: Parfaitement d'accord avec ce que tu dis, euh, pour une fois.
3: Et, euh, et sur, ouais, sur Jimmy Winston, euh, là où j'en je veux, veux le plus c'est presque au, plutôt au coaching et aux appels de jeu on, ch on change de QB à un moment où il se blesse on change complètement de playbook on dirait qu'il a fait tomber la page des, des jeux à la course Taysom Hill bon, on va en parler rapidement mais Taysom Hill il passe sur le banc parce que bah, c'est le QB et ça devient le QB2 donc on le voit plus donc notre attaque elle, est en, elle, elle pâtit de son absence et bah, on voit bien que quand il n'est pas là Tyson Hill bah, elle est vraiment unidimensionnelle notre attaque et, et, elle est moche moi je considérais qu'on avait encore énormément de temps euh, dans le quatrième carton pour construire des drives et pas commencer à faire la fête à la saucisse et à balancer des passes, à balancer des grandes passes, et se retrouver avec deux interceptions qui n'étaient peut-être pas nécessaires ou avoir des drives pas construits, pas équilibrés. Comme tu disais, Alexis, on avait, on avait Camara qui tournait bien depuis le début du match. Du moment où Winston y est rentré, on fait quasiment plus de courses, on fait quasiment plus de, de jeux équilibrés. Donc, enfin, franchement, Carmichael, tu es un assassin là, sur, le jeu, sur le match. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Et juste, c'est intéressant ce que tu dis sur Taysom euh, Hill. Bah, du coup, c'est une question que je vous pose. Vous pensez que c'est vraiment le fait que, que du coup, Jemis rentre qui qu nous court plus, en tout cas, parce qu'il est aligné plusieurs fois en recevant. Hein. En début de troisième quart temps, il est aligné deux fois. D'ailleurs, il drop deux ballons et deux passes un peu, un peu euh, boiteuses de Jemis. Je pense. Euh, vous pensez je que, pense que c'est ça qui qu fait, fait
2: qu'il... Oui, honnêtement, je pense que c'est le cas. Alors, Regarde, l'année dernière, quand... Euh... James s'est blessé, qu'on a Andy Dalton qui a pris le relais, on a vu beaucoup moins de Taysom on, euh, Pendant plusieurs semaines, on le voyait pas. On sait que c'est la soupape de secours. Mais là où j'en veux à, à Denis Allen et aussi Pete Carmichael, tu sais que tu arrives en bye-week. Ça se trouve, tu sais pas si Derek Carr, sa blessure est grave ou quoi. Enfin bref, tu joues face à une équipe où tu as la place de revenir, de remonter implique ton quota, enfin Taysom Hill. C'est le mec qui tient ton attaque et qui te fait gagner depuis euh, euh, le début de la saison quand il est impliqué euh, réellement euh, sur un match. C'est lui qui te fait gagner. Il se blesse. Tu as encore James euh, ce, qui, peut, qui peut jouer. Si James se, euh, se blesse et que les deux se blessent, tu as toujours un quarterback de secours. C'est comme ça qu'on qu joue en, en, en NFL. Et au pire tu as joué ta chance jusqu'au bout, tu perds là-dessus avec les honneurs, mais au moins, tu joues jusqu'au bout et tu arrêtes d'être putain de conservateur.
3: Au oh, pire, tu joues en wildcat avec euh, Camara avec et puis ça fait, ça fait la fin, euh, c'est moche, euh, voilà, Mais on aura, on aura joué, comme tu dis, euh, notre va-tout euh, notre jusqu'au jusqu bout. Là, c'était immonde, c'était... Euh, oh, Vas-y, Elio, parce que sinon, je, ça va m'énerver encore plus.
0: Non, mais... Euh, bah, moi je vais rebondir sur ce que vous dites et je vais être très cru dans mes mots c'est du pur amateurisme en fait t es, t es, encore une fois t'es payé je sais pas combien pour être aussi nul en tant que coach et en tant que coordinateur offensif t as, t as, je... As, je ne sais pas combien d'années d'expérience et hey, car Michael, il a pas 30 piges les gars. Hein. Il est, il, est, il approche de la soixantaine le gars, il a passé des années derrière Shen Payton etc. Comment tu peux être aussi nul en tant que Même moi sur Madden, j'aurais plus cette idée quoi, tu vois, genre... et pourtant Alexis, c'est que je suis pété à Madden. Ah, non, éclaté à franchement... toujours le plus éclaté que ce que Voilà, connais, merci. Mais et justement, tu connais Mathieu aussi, mais, <rire> mais pour revenir là-dessus, pour moi c'est du pur amateurisme en fait. Ne pas utiliser Tyson qui depuis des semaines nous porte, parce que la réalité c'est que depuis des semaines il nous porte. Derek Carr comble le jeu de temps en temps, après évidemment il y a Alvin, Alvin, Alvin qui nous porte euh, également, mais on sait que c'est Tyson qui est quand même numéro un depuis plusieurs semaines, notamment sur les victoires. Pourquoi tu n'utilises pas plus Pourquoi tu n'utilises pas Camara comme tu le dis Bertrand en, en formation Wildcat N'importe, tu l'utilises. Je vais se matcher mon ordi, ça sert à rien, je continue là-dessus. Les gars, vous vouliez ajouter une dernière chose sur l'attaque ouais,
3: J'espère que ce n'est pas trop grave pour Michael Thomas aussi. Ça reste un vétéran, oui, ça reste un, un pilier du vestiaire, un mec qui, euh, malgré sa bouille dans la semaine, a, a balancé des briques sur les, sur les camions des ouvriers. Euh, ça reste <rire> le mec à peu près <rire> le mec à peu près euh, carré du vestiaire qui se donne. Tu vois, lui, par exemple, tu sens qu'il se donne sur un terrain. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cœur sur le terrain, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de hargne, il n'y a plus de... Ça fait le match, mais... Euh... Et et euh,
2: on parle.
0: Moi, je trouve que les receveurs se, se sont quand même plutôt donnés. Hein. Euh, on... C'est un comité de receveurs jeunes qu'on a retrouvé sans Thomas, au final. Euh, mais euh, je trouve que les receveurs ont quand même euh, essayé de faire le boulot du mieux qu'ils pouvaient. Je ne bah... vais pas leur imputer ça.
2: Non, clairement. Et tu as deux matchs de la part euh, des receveurs aussi. Et c'est là où tu te poses la question de l'entente des receveurs avec Derek Carr. Et notamment, l'entente Olavé Carr, est-ce qu'elle fonctionne je ne suis pas sûr. Et tu as l'impression que dès que Jamie s'est rentré, il y avait euh, cette. Euh, je ne trouve pas le mot en chimie. Je voulais dire. Voilà, j'allais dire chemistry. chemistry ouais. euh, mais voilà, tu as, as cette alchimie, tu as cette connexion entre les deux. Ça a fonctionné. Et euh, pareil avec euh, A.T. Perry. A.T. Perry a dit en conférence de presse cette semaine, euh, ainsi que Jamie Swinston, qui se retrouvaient tous les mardis ensemble pour courir des tracés, se lancer des balles, euh, en plus des entraînements. Et là, tu te dis, bah, où est notre. Euh, QB1. Après, c'est peut-être une question de scout team et tout ça, parce qu'ils sont remplaçants, donc on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de là-dessus, mais tu sens qu'il y a, je ne sais pas, il y a peut-être une cassure entre les receveurs, ou certains receveurs, et le QB1. On rappelle que bah, Michael Thomas a milité pour euh, Derek Carr, euh, Alvin Kamara a milité pour Derek Carr aussi, euh, en défense de Mario et, et Cam Jordan ont milité pour lui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, justement, le, la partie jeune de notre cœur, euh, corps de receveur est en désaccord avec ça, et il y a une vraie cassure entre, entre euh, notre QB1 et, et nos receveurs, et je trouve ça triste. Façon, à la je pense
1: défaut. que tu penses ça, mais je n'ai vraiment pas le même avis, euh, John, mais, mais c'est recevable. Encore une fois, c'est recevable. Mais euh, quand tu dis qu'il y a peut-être un manque de scouting sur euh, les nouveaux receveurs, il y a aussi le cas inverse, c'est qu'Olavet, en début de saison, il te met euh, deux ou trois touchdowns sur ce, ce fameux double move ou, ou du moins quelques gros catch. Et là, il l'essaye et ça marche plus en fait. Parce que qu'à un moment, tu ne peux pas dire à ton receveur de faire tout le temps la même chose. Double move sur le côté, c'est vraiment, ça me fait penser, genre, à l'année dernière, quand on faisait des slants en troisième tentative, et le corner des, des bugs, il va voir le mec, qui dit, je savais que tu allais faire une slant, euh, tu fais toujours ça sur troisième tentative. Et j'ai l'impression qu'il se passe la même chose, genre, là, avec Olaf, et tu vois, on, on ne sait pas l'exploiter. Et quand je dis on, je parle de ce connard de Carmichael.
0: Toujours avec euh, les droits les droits euh, français qu'ont obtenu les Saints, euh, ne, ne pensez pas à une collab euh, incessamment sous peur, Pour le cas. <rire> on va se diriger du côté de la défense alors une défense qui a encaissé en première période mais qui a limité l'attaque des Vikings à 3 points en deuxième période en même temps Helen Dulila c'était Joshua Dobbs qui... c'était Josh Dobbs qui, dans... qui lançait en face excusez-moi du côté des stats euh, de la défense des Vikings il y a 3 sacs dont euh, l'inévitable Daniel Hunter on a aussi un gros match de DJ One Home. du côté de chez nous un seul sac tonton de Mario Davis un plaquage pour perte également euh, on a euh, deux passes défendues d'Adebo et d'Alonté Taylor. Deux passes défendues chacun. Voilà. Pas de turnover cette semaine, ce qui est assez euh, dommage. Mais en tout cas, la défense a ajusté en deuxième période. Un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand ça démarre mal en, en première. Euh, ça, ça reste quand même une, une habitude. C'est pour ça qu'on comptait un petit sur l'attaque bah, pour profiter des momentum. Euh, Bertrand l'a bien dit. Hein. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Euh, au quatrième carton, on avait le temps de construire pour marquer parce que la défense arrêtait pas de nous rendre le ballon. Voilà, tout simplement. Euh, un avis global sur cette défense qu'on qu a vue dimanche, messieurs Je
1: pense qu'on va gagner du temps, Bertrand. Tu vas prendre le... <rire> ce qu'on disait la semaine dernière et tu vas, et tu vas le coller sur le... cet épisode. Ça en devient presque drôle de dire que, putain, mais c'est toujours la même chose. Genre, on prend 20... 24 points, je ne sais même plus, en, en première période et, en, et dans les deux derniers genre, on prend que trois points dans un match où on, on se faisait bouffer de partout quoi. Euh, ça en devient presque drôle il y a un problème c'est pas possible et encore une fois comme je disais la semaine dernière la défense est bonne mais elle a, elle a quand même besoin de l'attaque et quand tu plantes 3 points sur une première mi-temps parce que c'est ce qu'on a mis, c'est le triste score qu'on a qu'on a affiché et on s'est affiché d'ailleurs, c'est tu peux pas gagner ce match là même si comme tu disais Dio, la défense a rendu la balle à l'attaque comme plusieurs fois. On a bien géré euh, Dobbs, par contre ce qu'on n'a pas géré, on en parlait la semaine dernière, on était tous d'accord, c'est putain on est incapable de défendre sur des tight end. En plus je ne sais pas si vous avez remarqué, au début c'est euh, Tyran Mathieu qui est sur lui, après euh, c'était euh, ah, bon, Enfin, ils sont tous passés et <rire> ils ont tous pris le même bouillon. Alors ok, ça est fort mais ce n'est pas non plus Kelsey, c'est vraiment, je ne sais pas, il y a un problème... Je... Je ne saurais pas analyser ça, je n'ai pas les compétences euh, en termes de. C'était la seule, la seule pré-target
0: visée en réalité. Euh, moi, c'était ouais. le cas. Il arrivait... y, à... y avait un mec à contenir, à dissonner un petit peu en deux, tu vois. Mais il y avait un mec à,
2: à surveiller et on n'arrivait pas à le faire. C'est là aussi où euh, j'en veux un peu à Denis Allen c'est que c'est le mec qui nous a ouvert tout le match. Ok, tu as échangé entre Alante Taylor et Tyrone ta Mathieu. Au bout d'un moment, tu vois que les deux mecs, ça ne marche pas. Fous ton putain de meilleur corner sur le gars pour le calmer. On, on a connu ça à l'époque avec Jimmy Graham quand il ouvrait toutes les défenses. T'as un Bill Belichick qui foutait son meilleur corner sur Jimmy Graham pour l'éteindre. Ça marchait et basta, et tu passais à autre chose. Réagis comme ça, putain, tu vois que c'est notre faiblesse. Fous ton meilleur corner parce que derrière, il n'y a personne. Justin Jefferson n'est pas là. Mets un Latimore ou un Adibo sur, euh, sur lui et on voit ce que ça donne. Au moins, tu teintes le tout pour le tout. Non, on a continué de se faire ouvrir. Le mec, il a 10 000 côtes euh, euh, pété en plus, mais et, euh, le, il mettait 5 minutes à se relever euh, à chaque fois, mais il était là et il nous refoutait 50 yards dans la gueule derrière.
1: Ou alors, tu le double team, le bon vieux double team des familles, et un double mais, team bien ouais. fait, mais tu ne les lances pas la balle. Et le touchdown qui met juste avant la mi-temps, pour moi, c'est ça qui nous tue un peu euh, sur le match. On est en zone. Mais il n'y a aucun mec qui pense à la... Putain, recule, quoi. te marques, tu vois, passer derrière toi, recule. T'es safety, tu descends. Et il nous met un ton Mais la honte, franchement, la honte. Vous regardez le match avec un, un pote, la... fan enfin, des Raiders, ce mec, il rigole, quoi. C'est quoi cette défense le, Tu sais qu'il va être visé et il passe dans les inter... Le mec est très fort, par contre. Hein. Son, son tracé est merveilleux. Il est vraiment dans l'interzone. Mais genre, tu, tu, tu fais rien, quoi. C'est terrible. Tu double-teams ça, putain de merde.
3: Par rapport à ce que tu disais, Alexis, là, tout à l'heure, où euh, tu disais c'est un copier-coller de la semaine dernière, limite, j'ai quand même l'impression que c'est de moins en moins vrai, où euh, on s'est quand même fait bien ouvrir tout le, plus qu'une première mi-temps, voire presque le troisième quart temps. Et après, ils ont joué ultra conservateur euh, en face, au niveau des, des Vikings. Ils ont joué course, course, course. On a fait des three and out, et, et heureusement, mais ils ont joué ultra conservateur. Et je me dis, euh, on, on a commencé à reprendre le dessus, quand ils ont un peu changé, et ils se dire, euh, on a de l'avance, euh, et on va essayer de garder ça. Et, et je trouve que là où D Denis Allen il n'a pas été bon, c'est aussi euh, quand il avoue en, en conférence de presse qu'il a mis un spy sur Dubs, euh, on s'est fait ouvrir par Joshua Dubs, « Mec, si t'es une chèvre comme ça, euh, euh, c'est clairement tu donnes le bâton pour te faire battre. » à, à dire des, des trucs euh, aussi gros en conférence de presse. Parce que pareil, lui, il nous a, il nous a ouvert à la course. Euh, on l'a fait passer encore pour le fémur C'était ridicule.
2: Et, et pour compléter un peu ton, ton propos, euh, là où, où on a commencé à le contenir, euh, à la mi-temps, j'ai vu euh, Scott Shannon, notre ancien euh, linebacker euh, et Super Bowl euh, champion, qui A tweeté en disant bah, les journeymen, les mecs euh, qui sont euh, remplaçants toute leur vie en NFL, c'est qu'il y a une raison. Euh, ils ne sont, ils sont pas bons en fait, enfin, ils sont euh, très limités. C'est le cas de Dobbs, il faut juste lui foutre la pression. Et quand Dennis Allen a commencé à blitzer en deuxième mi-temps, quand euh, c'était euh, de, de la défense contre, euh, contre la passe, là il a commencé à être. Euh, putain, il a commencé à être pas bon en fait, euh, ressentir la pression. Mais le problème, c'est que bah, notre, notre D-line manque énormément de profondeur, j'ai envie de dire limite notre front seven manque beaucoup de profondeur, euh, la rotation n'est plus aussi bonne qu'avant parce qu'on a des blessés et parce qu'on a des joueurs plus âgés et du coup je pense qu'on est beaucoup moins efficace sur cette euh, partie du jeu.
0: En fait c'est euh, compliqué à juger encore une fois cette D-line, alors petite info exclue, on a Jason Pierre-Paul qui vient de, de signer chez nous là pour justement un petit peu ajouter de la profondeur, je l'ai dit dans, dans je ne sais plus quel épisode, on a investi sur la D-line. On a, on a payé, on a pris Fosky au deuxième tour euh, l'année dernière, enfin sur cette dernière draft, bon, il est blessé. Euh, on a pris Peyton Turner au premier tour. Euh, vous connaissez mon avis dessus, mais cela dit, on a investi dessus. Et au final, il bah, y a beaucoup de joueurs ouais, comme tu le disais, John, qui sont blessés, qui ne sont pas là, et ça se ressent, ça se ressent euh, dans l'immédiat.
2: Oui, ça se 60, et puis regarde, prends un Cam Jordan qui est plutôt jeune. Pour moi, c'est un mec où tu dois avoir un Fosky ou un Turner qui prend une partie de sa production, qui prend une partie de ses snaps, parce que le gars est mine de rien plus âgé, aussi bon soit-il. Cette année, il n'est même pas la moitié du joueur qu'il était la saison dernière pour le moment. Tu, tu sens que de Mario Davis aussi, ça commence à accuser un peu le coup euh, à certains moments sur, sur la saison un Tyrone Mathieu aussi. Pour moi, tu as une grosse partie de nos leaders sur la défense qui sont assez âgés et on n'a personne pour prendre la suite ou alors on est trop frileux pour les mettre euh, parce qu'on a des solutions de jeunesse aussi dans le roster mais on, ça ne joue pas encore avec ou pas assez et du coup, ça commence à se ressentir.
0: Et là, c'est là où je vais me la péter, mais les mecs, moi, je vous l'ai toujours dit, quand on draft, quand on fait de la free agency, etc., la profondeur, les tours suivants,
2: machin, la jeunesse, peut-être que Alors...
0: parfois, faut faire un petit peu plus attention à certaines oui,
2: choses. Oui, je euh... suis d'accord, mais cette année, tu peux pas dire qu'ils l'ont pas fait, ils ont quand même adressé euh, le poste de Defensive end avec euh, Fosky Ok, il a du mal parce qu'il doit s'adapter à un nouveau système. Il passe d'un 3-4 à 4-3. C'est une transition pas facile en NFL, on le sait. Même si tu l'aimes pas ou tu l'aimais pas, Jordan Oden qui a été drafté au cinquième tour, qui quand il a été titulaire cette année a été bon. Et pour moi, excuse-moi, mais il doit prendre les snaps de Marcus May parce que c'est plus possible. Oui, de toute façon, euh... May
0: va être cut. Franchement, ah, May, ah, je pense qu'à la ah, fin de la
2: ah, saison, c'est au revoir. Mais donnons de la chance à, à la jeunesse, en fait.
0: Bah non, mais ça, ça, mais ça fait plusieurs saisons que je dis. Justement, c'est pas, pas que sur cette draft et. Euh même là on, ça, on a parlé du post linebacker tout à l'heure mais à un moment donné le post linebacker c'est pas il va falloir se pencher dessus tu le dis hein, de Mario Davis il commence à prendre de l'âge on va pas pouvoir compter que sur lui H24 parce que réellement c'est ce qu'on voit en défense on compte que sur lui pour euh, faire des, des actions splash euh, et flash <rire> mais en tout cas on compte énormément sur lui sauf qu'à un moment donné bah, là, je le rattrape euh, Pete Werner c'est euh, un match sur deux après derrière c'est Zach Bond. et ça fait partie des postes sur lesquels on n'a pas investi dans la profondeur on voit qu'on se fait choper Jalen Smith sur la practice squad qui avait fait une bonne présaison. On voit qu'on ramène Corey Littleton pour le remplacer. Il se fait shipper directement sur la practice squad à un moment donné. Et on en est à devoir signer Jason Pierre-Paul qui est un contrat miracle pour lui. Donc euh, ouais, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions et je ne sais pas si c'est ce coaching staff, staff là ou euh, même éventuellement ce general manager qui, euh, qui, qui feront en sorte que ça soit euh, réglé. Bertrand.
3: Moi j'ai une question, alors c'est plutôt pour vous. J'ai l'impression que quand en niveau couverture aérienne, quand on joue en, en zone, on est quand même pas Super bon, et ça me rappelle une année où on avait commencé, les... je sais plus, c'était encore avec Bourbouise 2018-2019, peut-être on commençait pareil. La... La défense avait du mal et on s'était remis à jouer vachement plus en, en man. Euh, J'ai l'impression que quand on joue en zone, mais on se fait ouvrir dans les inter, dans les bah, après, c'est le but du jeu, hein, mais dans les inter zones, on se fait mais tellement bouffer. Alors soit on n'a pas les bons joueurs pour jouer en zone, et il faut revenir à du man-to-man -man et, et on ira mieux. Peut-être un peu limite sur mon, mon analyse, c'est pour ça que je préfère poser la question si vous, vous avez un autre avis là-dessus. Non, non, je, je suis d'accord avec ouais. toi. On, on
2: sent qu'on galère en zone et on a des corners et un backfield qui est fait pour jouer physique et pour jouer man-to-man. Euh, -man. Tu regardes la Timor, il, il, il vit pour ça. Euh, Adibo aussi, tu vois qu'il est très bon là-dessus, même si Adibo en zone n'est pas mauvais. Et euh, certaines de ces interceptions, euh, la semaine dernière, arrivent sur, euh, en zone. Mais on a un roster qui est construit pour ça, en fait. Et les corners, et ce que demande Denis Allen à nos corners, euh, sont faits pour jouer en man. On le voit aussi, euh, même si c'est en garbage time et tout ça, quand on, on gagnait les matchs et qu'on jouait euh, en, en prevent. Dès qu'on joue en prevent et qu'on fout de la zone, le quarterback adverse, il passe pour euh, Peyton Manning, pour euh, Drew Brees ou Tom Brady, et c'est affolant.
0: Et pour moi, on n'a pas de linebacker qui savent défendre contre la passe. Encore une fois, De Mario, il ne peut pas tenir tout le monde euh, avec son âge, etc. On n'a pas de linebacker qui sait défendre contre la passe. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'au final, on se rend compte que même sur les 3e et 10, ce genre de tentative, il suffit qu'on ait un QB assez intéressant face à nous. Euh, il a juste besoin de lancer 12 yards et ça passe.
2: Et, et j'en viens presque même à regretter Alexandre Zaloni qui euh, fait une belle saison du côté des Lions.
3: Ah, il, il avait des sacrés trous en, en couverture hein, quand il était chez nous. Et il il s'est peut-être amélioré, mais... il s'est ouais, amélioré là-dessus, mais euh, c'est pour ça que J'ai euh, des mauvais des... souvenirs.
2: <rire> non, j'ai des mauvais souvenirs, mais j'en ai des bons aussi, où, où il a intercepté des ballons et euh, qui savait casser la passe aussi. Messieurs, on
0: va passer aux special teams.
2: Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé euh,
0: globalement des special teams là, sur ce match que Quel point vous avez noté
2: pas énorme, parce qu'au final, tu vois, un Blake Groupie, on ne l'a quasiment pas utilisé, vu que quand on est remonté, on, on a fait deux conversions à deux points, donc il n'a pas tiré d'extra points. On a tenté des quatrièmes, donc euh, euh, Groupie a, a pas tellement joué. Enfin, Il a juste eu un field goal, à tirer de 48 yards, si je ne dis pas de bêtises, qu'il met dedans. Donc euh, voilà, euh, j'ai envie de dire, ça lui fait peut-être du bien aussi un petit break euh, après les semaines compliquées qu'il vient de vivre. Shahid globalement a été solide. Euh, il nous remonte pas mal le terrain sur euh, ses retours de punt et de, et de kick-off. Il nous a offert plus d'une fois de sacrées belles positions, notamment sur le, le dernier drive où on part, sur, je crois, des 50 yards, euh, donc vraiment du milieu de terrain. Et c'est encore plus rageant de ne pas convertir et de pas aller chercher cette égalisation. Bon, On va passer au segment de la semaine, le segment où Alexis se fait allumer. Hein. On va parler de mon punter préféré. Allez, allez, allez. L'Australien, putain, Alexis, plus jamais tu le défends, s'il te plaît. Il a été nul, nul, nul à chier. Vraiment.
1: Alors, je suis obligé d'en de, placer parce que je le veux, mon petit kangourou. Le premier pun, c'est une atrocité. C'est touchback, c'est niveau débutant. Tu fermes les yeux, tu tapes devant, c'est dégueulasse. Le reste, c'est juste très, très, très moyen. Mais ouais, plus ça va jamais C'est très, très moyen.
2: Non, mais quand tu ah, envoies un touchback derrière. Mais voilà.
1: C'est deux oui, punts mais... de
2: merde. C'est deux punts de merde. <rire> Excuse-moi, mais ça vaut même pas 5 sur 20. Mais, il y a quand même un mais,
1: il n'autorise que 12 euh, yards en retour de punt. Parce que c'est quand même, au final, c'est le plus important. T'es mauvais, je veux bien, mais ne sois pas trop mauvais. Ne nous coûte pas des touchdowns. Ça, c'est ta Fais stat. T'as 45 ça, ça, si ça, tu veux, ça. <rire> ça. mais je veux en faire les... catch. un ouais, les stats ça, qui que Je regarde beaucoup les, euh, les retours de punt. Enfin, les yards pris par sur retour de punt. Parce qu'au final, euh, on sait qu'il n'est pas exceptionnel. Mais voilà, je te demande juste un truc. Ne me coûte pas un retour de 30-40 yards. Et là, il punte 6 fois, il autorise que 12 yards. Les punts ne sont pas ouf. Il, ça ne va pas très loin. Ça va, c'est la moyenne basse. Mais c'est pas dans les cinq plus mauvais de la NFL. Il me reste que ça comme argument légal. Laissez-moi au moins ça.
3: Je voulais juste rajouter euh, sur les special teams, parce qu'on n'en a encore pas parlé de ce joueur, de notre long snapper, a réussi à faire un flag magnifique. Bravo, bienvenue dans l'équipe. Zach Wood Zach Wood Zach Wood, qui a fait son petit holding, bravo. Et je rebondis sur le fait qu'on n'en a pas trop parlé, mais les flags dans ce match, parce que c'était aussi bien en attaque qu'en défense, c'était encore catastrophique. On a fait un bon match la semaine d'avant, on avait eu un flag pour 5 yards. Là, on en a eu 9 pour... 69 pour 74 yards. Bravo. Ça c'est pourri, c'est nul, c'est faux. enfin voilà encore c'est C'est
2: bon rattraper le quota là. C'était pour rattraper le quota de la semaine dernière. Ouais,
3: en moyenne, c'est pas si mal. Voilà, bravo. Merci. <rire> voilà, donc c'est l'histoire de parler de Zakoud. C'est un joueur comme un autre, il prend une place dans le 53 et, euh, et il a pu parler de lui en faisant un petit holding. Bravo. Surtout de suite. No top. No flop. <rire> que ça va être intéressant de
0: trouver des tops, là, on va. <rire> Qu a... Allez, qui se lance en premier Il faut avoir les deux en tête. Compliqué.
3: Moi, je m'étais préparé un top et je vais le dire tout de suite comme ça c'est fait. Les deux plus deux sur les, les touchdowns, où on a été chercher plus de points, deux réussis sur deux. J'y croyais pas, bravo, c'est bien. Euh, pour une fois qu'on essaye des trucs un peu risqués, parce qu'on est quand même ultra conservateur dans nos appels, bon, ça au moins, ça a eu le mérite d'exister et d'avoir réussi. Merci, Camara. Et euh... Mon petit flop. Et mon petit flop. Euh... Alors peut-être qu'on en reparlera après, quand on va reparler du coaching, etc. Mais je trouve que c'est... Non, on part parler tout de suite, on en reparlera après. Bref, le, en flop, euh, les blessures, pardon. Voilà, c'est un peu dur, euh, beaucoup de blessés sur ouais. nos, nos tissus donc euh, voilà. Parce qu'on n'a pas dit, il me semble, mais Marchen Latimer aussi est blessé est pour ça. plusieurs
0: semaines. Hein. On n'a pas d'estimation euh, précise, mais c'est toujours pareil, euh, Denis Salam. Ouais, bah vu que c'est ouais, la cheville. Oui. Dit, ouais vu que ça Non mais c'est la conférence pas... d'après-match il faut en parler aussi il dit que Michael bah, Thomas euh, été... si on
3: me lance là-dessus moi je ne n'y regarde pas il
0: dit que Michael Thomas il, est... il a juste été sorti par précaution et tout mais que ça va aller au final on apprend que Thomas c'est beaucoup plus grave que prévu euh, même si ce n'était pas une fin de saison pareil pour Marshall Latimer oui normalement ça va aller au final on apprend que Latimer on ne va pas le voir pendant plusieurs enfin à un... un moment donné et...
2: bref c'est le jeu des coachs généralement ça joue un peu la langue de bois Sean Payton oh, est enfin, on sait sur pas les blessures chose, hein. on sait non, pas le, pro le temps problème qu c'est qu'en ah, fait on
0: va, on va faire du week to week avec euh... excusez-moi on est un petit peu hors sujet mais on va faire du week to week là avec la Timor pour faire croire aux équipes adverses euh, qu'attention ils risquent d'être activés à la dernière seconde et que finalement il va falloir modifier le plan de jeu en attaque etc alors qu'on sait en réalité qu'on pourrait euh, se, euh, se réserver un spot en le mettant sur l'IR voilà et, euh, on fait toujours ça et, et euh, ça m'énerve parce qu'en finale, on y perd. Pas mal.
2: Après, on est limité à combien de joueurs qui peuvent revenir de l'hier. C'est ça, le truc qu'il faut faire attention parce qu'on a déjà utilisé Prentice, on a déjà utilisé euh, pour le couper, merci. Williams pour, oui, pour, le coup. pour le couper, non, en mais plus. Ouais, voilà, mais ça, move mais amateur, on voilà. le fait pour
0: Prentice et on le coupe. C'est ça.
2: Donc, on a utilisé déjà deux, deux retours d'hier. Je crois que c'est maximum quatre, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, attention aussi euh, avec les joueurs que tu fous sur hier. John, je vais te garder. Tu as un top, un flop top, euh, je veux dire Chris Lavé, j'ai été méchant, enfin dur avec lui ces dernières semaines, forcé de constater euh, qu'il s'est sorti un petit peu les doigts sur ce match-là et... Euh... Ça, ça fait plaisir de voir sa connexion avec Jamis euh, et de le voir attraper des, des ballons importants qui nous remettent dans le match. Je pense que ça lui a fait du bien et c'est à l'image de son match de la semaine dernière où il se remettait un petit peu en selle. Donc euh, écoute, j'espère qu'on va continuer de le voir euh, dans cette forme-là et qu'il va continuer de retrouver du plaisir, surtout avec Michael Thomas qui est out. On sait que la, la saison dernière, c'est à, à partir de ce moment-là où il a commencé à avec Laure, quand il est devenu vraiment le, le point focus de l'attaque, donc je pense qu'on peut le revoir euh, en grande forme sur les prochaines semaines, et en flop euh, le coaching staff euh, en général, je ne vais pas aller plus loin parce que ça fait partie des choses dont on va aborder sur la deuxième partie du, du podcast, que ce soit Allen, euh, Carmichael, euh, enfin... Euh, bref. Alex, Souy Alex, oui <rire>
1: C'est quoi ce Dans le, le top, euh, ça va être comme la semaine dernière, c'est Alvin Kamara, c'est franchement actuellement le meilleur joueur de l'équipe. J'ai les stats sous les yeux pour vérifier ce que je dis, il est à 4,7 yards par cours sur le dernier match et 4,7 yards par euh, réception. T'as l'impression que, que ce soit au sol ou dans les airs, le mec il te sauve, il, il sauve les meubles. Clairement, c'est l'impression que j'ai, c'est que ce mec il sauve les meubles et heureusement qu'on est là. On les paye, voilà pour qu'on les paye ces mecs-là. Et même dans l'attitude, il est il est génial. c'est Actuellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est mon joueur préféré euh, offensivement. Heureusement qu'il est là. Et le flop, bah, c'est pas très loin de de camarades. Et nous, va bah, peut-être le défendre, j'en sais rien, mais euh, Jamal Williams, il y a un moment, euh, c'est bah, la O line à ce que tu veux. Non, c'est pas la O line La -line ne bloque pas mieux quand c'est Camara Il fait euh, des mauvais choix, des troisièmes et un qui n'arrive pas à passer, alors que, putain, je, je sais pas comment il mais il pèse, mais je crois qu'il est... doit faire alors, 10 kg de plus que Kama, 10, 15 kg. Il est beaucoup plus. Enfin, je sais qu'il fait au moins une tête de plus que lui, parce que tu le vois à côté. Le T plus grand, et, et puis il dégage même pas cette puissance. En tout cas, cette saison, il fait des mauvais choix. Il est encore une fois catastrophique. On dit, ouais, on lui donne pas assez la balle. Bah, C'est peut-être pour ça qu'on lui donne pas assez la balle. Cette saison, j'ai rien vu de positif chez lui. Je suis désolé. Il bah, y a peut-être euh... peut une petite course de -hard, non mais sans plus. plus.
2: Il a fait un ou deux bons matchs quand même. Je te trouve dur avec lui. Bah, euh... Je suis dur et j'ai...
1: Et pas. si, ah, si pour je suis je... désolé,
2: la all-line la à la course est catastrophique, mais Non, Camara je suis pas d'accord. Sans... Il non. bloque pas mieux quand c'est Camara non, que quand c'est l'autre. C'est pas, pas une question de Camara ou autre. C'est Camara, il a il a un centre de gravité qui est différent, il sait se faufiler par des petits endroits, il a une patience qui est assez hallucinante pour un coureur que n'a pas Jamal Williams, qui est euh, un mec qui est censé foncer dans le tas, mais s'il fonce dans le mur, parce qu'il euh, y a personne qui lui ouvre les brèches, c'est compliqué. Mais celle et... le fait ah, sur que... la
1: troisième et un, il et... y a un cut à faire à gauche qui ne fait pas, qui tu regardes les, les, les siens. C'est pour ça que vous en mettez ce mille
0: fois. Où William s'est utilisé les rares fois. C'est des jeux, mais téléphonés à 10 000 sûr. en fait. Tu sais, tu, euh, sais tu, et 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 défense, enfin, tu sais ce qu'il va faire. Défense fin c'est et ça réussit Comment positionner. Tu, tu sais d'avance, comment et ce c'est la même chose. Tu sais qu'il fonce, mais Pour moi pour moi, ça rejoint un problème. Non, bah pour moi, ça rejoint un problème global. C'est moi, ça rejoint le problème. Problème le... de l'offensive coordinateur. Je suis désolé. Bien non, sûr. Ça rejoint ça. C'est des jeux téléphonés à la con. Et, et ce que je n'aime pas, sûr. ce que je n'aime pas, je suis d'accord, Alexis, hein, Jamal Williams, pour l'instant, il n'a rien montré, etc. Mais ce que je n'aime pas, c'est surtout le fait qu'en fait, on ne fasse pas jouer. Si tu ne l'utilises pas, un mec, il ne va jamais s'intégrer à une équipe. Il ne va jamais commencer. Parce qu'il faut les comprendre, Théo Line, il faut avoir l'habitude de jouer avec Line dans des situations de match. Si tu n'as pas cette habitude, ça sert à rien. Si on ne l'utilise
1: pas, c'est quelques et... ans. Mon fleuve, et non, non, non.
2: et excuse-moi, si, re... si tu regardes euh, euh, comment Ben Johnson euh, design des jeux du côté de Détroit et, et ça réussite l'année dernière à Jamal Williams du côté de Détroit, c'est parce qu'il y a un excellent, euh, un excellent euh, coach. Est-ce que comme... tu as vu le
1: role line surtout On n'a pas la même role line que... Oui, que mais c'est du, du,
2: du design de jeu aussi. Et le niveau design de jeu, il est beaucoup plus moderne et euh, beaucoup moins con que Pete Carmichael. Bah personne. D'ailleurs, on, est... on, on, car on voit le jeu de course. On voit le jeu de course, sûr.
0: par exemple, euh, le duo de running back Jamir Gibbs, David Montgomery. Montgomery, qui est, excusez-moi, un coureur euh, correct de NFL, bah cette année, il est, il est quand même très bon. Faut, faut pas. Donc voilà, ça montre qu'il y a des trois. Oui, ça veut utiliser. Euh, les joueurs en attaque euh, du côté de mes top et flop en top je vais garder le comité de receveurs euh, parce qu'ils sont quand même très très jeunes ils ont un maximum deux ans d'expérience enfin un an et demi d'expérience ils essayent de se la donner sur le terrain on voit quand même il y a beaucoup de stats fantômes je trouve euh, de, de situations où ils s'ouvrent où ils donnent les possibilités aux quarterbacks et les quarterbacks suivent pas donc euh, je vais quand même garder ça en point positif malgré que c'est un petit peu difficile d'en trouver au niveau des flops évidemment le coaching staff j'ai été voir il est évalué à 5 millions de, de net worth 5 millions dans les poches euh, Carmichael voilà donc on file ces 5 millions s'il vous plaît je pas, pas, mal, pas
3: mal pas mal
2: quelle ouais. horreur. J'en demande même pas la moitié, moi,
0: les gars. Hein. <rire> et, <rire> et, et si, et si je, vais, euh, je vais sur un point un petit peu plus individualisé, euh, Alonte -Tay Taylor ça fait plusieurs matchs que, que je kiffe pas. Euh, il a un QI football qui est pourri. Je vais être honnête, hein, il est pourri. On lui demande, en fait, Alonte, moi, ce que j'ai saisi, c'est qu'on on connaît sa vitesse et son impact. On lui demande juste, ou bien tu restes sur tel gars, tu vises que tel gars. Tu vis ce que le gars ou le porteur du ballon, tu cours comme un taré et ça passe ou ça casse. Mais si tu demandes un petit peu de couvrir dans des zones, dans ce genre de, de situation, euh, son, QI, son QI football est, est vraiment nul. Donc euh, je, je commence un petit peu. Enfin, si, oui, je ne suis, suis pas convaincu sur, tout, euh, sur tous les aspects. de l'a montrer euh, lors de ce match. Et ça revient au euh, fait notamment... de
3: jouer en zone et de jouer en man au final aussi. Hein. Bah, c'est contre... ça, mais c'est ce qu'il disait, John.
0: On fait jouer des mecs de manière très physique en man, et ça, ça fonctionne dans ces cas-là. Mais dès que ça doit passer en zone, il euh, y a quand même des. des euh, c'est quand même pas, pas si terrible que ça. Alors, cette semaine, vu que c'est la bye-week, on vous a prévu un programme un petit peu euh, différent. On ne va pas faire la preview euh, du match face à la mauvaise équipe euh, d'Atlanta, mais on va plutôt faire un bilan de, de mi-saison. Euh, avant de terminer l'épisode et on reviendra la semaine prochaine pour euh, faire une preview euh, du, du match face aux Falcons on va faire un bilan de mi-saison avec quelques questions qu'on s'est posées on va essayer, essayer d'un petit peu donner nos avis débattre là-dessus donc on va commencer What tout de suite en vous donnant un petit peu bah déjà la fiche stat euh, d'équipe on est à 5 victoires pour 5 défaites on est premier euh, tout de même de la, euh, la conférence de la division euh, talonnée par les buccaneurs qui sont à 4 victoires pour 6 défaites on a eu des, des oppositions assez faciles cette année on va pas se mentir hein, c'était assez faible le niveau des équipes en face est-ce que déjà dans un premier temps, vous pensez qu'au vu là de la situation à la moitié de la saison,
2: un peu plus de la moitié de la saison,
0: on va pouvoir remporter cette euh, division et aller vers les playoffs
2: en, en toute honnêteté, je pense sincèrement que oui, on, on peut encore y arriver et remporter cette division parce que le niveau de la division au global est médiocre. Tu regardes Atlanta, je pense que nous, on se plaint beaucoup de notre coaching staff, mais du côté de Arthur Smith, c'est franchement pas beaucoup mieux. Euh, voire limite, on est en dessous de Denis Salem, euh, ça fait peur. Tu regardes Tampa, c'est ce que je disais en début de saison. Pour moi, Tampa va faire chier, va faire son 7-8 victoire de faire chier quelques équipes, mais ça donnera rien de plus. Et bon, Carolina, on va éviter d'en parler, ils sont très loin derrière. Donc, le niveau de la NFC South est médiocre, et je nous inclue dedans, hein, bien entendu. Je pense sincèrement qu'on peut euh, qu'on peut aller euh, gagner cette division, mais c'est franchement pas quelque chose qui va m'émoustiller, euh, euh, me, me chatouiller euh, le petit ventre. Non, clairement, si on la gagne, c'est un peu par, par dépit. J'ai juste envie qu'on la gagne parce que j'ai pas envie de voir Atlanta gagner la, la Division et voir euh, leurs fans de merde nous faire chier pendant euh, des mois parce qu'ils ont remporté la NFC South pour la première fois depuis euh, 48 ans. Depuis... Ouais, c'est chaud,
0: hein, Atlanta, hein, cela dit. Ouais. Hein, euh, Arthur Smith, c'est tendu apparemment. Euh... Non, mais c'est tendu. Ils, Ils sont pas très forts. Mais moi, moi ce qui qu me fait peur, c'est quand même saison. les Buccaneers qui... 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 C'est quand même les Buccaneers. Ça reste toujours une équipe ces dernières années. Alors évidemment beaucoup plus euh, faible que, que les saisons précédentes, mais il euh, y a quand même une stabilité. Ils ont aussi euh, gardé certains leaders, certains joueurs intéressants. Il n'y a pas tout à jeter sur euh, sur le contenu de leur match. Il suffit qu'on perde face aux Falcons, par exemple, dans, dans 10 jours, là, et ça va donner un coup de boost aux au Buccaneers pour, pour repasser devant. Et c'est peut-être là où j'ai un petit peu plus de, de pincettes sur cette division, mais qui normalement est à notre portée, largement à notre portée. Alexis, tu voulais en parler Bertrand, non, Bertrand, déjà
3: ouais, euh, Je suis d'accord avec John. Euh, on a un bilan euh, mitigé et euh, on est sur une, une division faible, donc... Si on fait juste une, une projection sur la fin de saison, on va peut-être arriver à l'équilibre, un truc un peu pas terrible. C'est une division qui est prenable, même avec un résultat négatif, je pense, tête de division. Moi, la question, c'est plutôt, euh, pour à part euh, vraiment être premier et dire que ce n'est pas les Falcons qui sont pr euh, premiers, pourquoi gagner et pourquoi aller en playoff si c'est pour montrer ce visage-là Et euh, honnêtement, bah, on, on va euh... être moins bien placé à la draft. On, on va montrer quelque chose qui n'est pas très joli. Parce que je suis désolé, notre équipe n'est pas jolie sur le terrain, sur ce qu'on montre. Et si on garde exactement ce même genre de jeu, je ne vois pas l'intérêt d'aller en playoff parce qu'on n'aura pas vraiment... Euh, je trouve pas qu'on ait grand-chose à montrer euh, sur des playoffs. Peut-être un peu défaitiste. Alexis, il a pas l'air d'accord avec moi, mais c'est un peu mon état d'esprit du moment.
0: Non, vrai, sur un match, tu ne sais jamais. Sur deux, par contre, je pense qu'on a un petit peu plus de... <rire> ouais, un petit peu plus de...
1: Ouais, je, vous quand même, euh, je vous trouve quand même un peu dur. John, évidemment, c'est... A raison sur, sur le constat de nos divisions qui est, qui est mauvaise. Mais euh, tu finis premier, tu vas en playoff et tu, tu vas en playoff avec un top seed. Hein. C'est pas genre, euh, même si t'as un bilan dégueulasse, tu gagnes ta div, c'est un top seed. C'est-à-dire que t'as as, bah, le dernier seed, t'es quatrième. Donc c'est quand même, euh, tu vas pas te taper une équipe monstrueuse, mais tu vas taper une équipe meilleure que toi. Quand tu veux une équipe qui est meilleure que toi, t'as rien à perdre. Et partant de ce principe-là, c'est quand même un autre match. Et lui, de parler des Bengals, euh, il y a quelques épisodes, ils finissent au Super Bowl. Alors, ok, ils ont l'équipe qu'ils ont, mais ils sont à chaque fois outsiders sur tous leurs matchs. Et nous, c'est ce qui nous arrivera si, bien, si on gagne nos div. Et si on gagne notre premier match, on sera au-dessus des peut pas ouais, nous comparer aux
3: Bengals, excuse-moi, Alexis, tu peux pas nous comparer aux Bengals il y a deux ans
1: ou ne y a trois, trois ans. Pas notre équipe au, au Bengals. Ah, j le parcours qu'on pourrait avoir ouais, qui ressemble à ouais, celui des limite Bengals.
3: C'est limite. Oui, mais on a galéré à gagner contre les Bears. On a galéré à gagner contre les Bears. Enfin voilà, déjà ça devait nous donner une indication qu'on était nul.
1: Enfin Écoute, tout. Euh, les Titans sont allés loin avec euh, Tan Hill. Ils avaient une équipe qui était bien coachée. C'est pas notre cas. Mais je pense quand même, euh, ben, très honnêtement, on n'ira pas au Super Bowl ni euh, au Divisional, mais en playoff, du moins en wildcard, pour moi, on peut s'imposer.
0: Je crois que là, d'ailleurs, excusez-moi, nos adversaires euh, actuels, si on était tout de suite en playoff, seraient les Sioux. C'est vrai que les Sioux... Par exemple, c'est à l'heure actuelle, c'est prenable. Je dis ça, ça se trouve, on va vraiment les affronter. C'est largement ouais, suis... prenable, on les défonce, cette équipe de merde, avec, euh, avec leur CM euh, sur Twitter qui éclatait éclatée. On l'embrasse, ces types. déteste.
2: Et... Et... Et tu vois, moi, je, juste pour terminer là-dessus, euh, j'ai plus peur de l'impact du « tu gagnes pas ta division, tu vas pas en playoff sur comment tu attires derrière euh, de nouveaux joueurs et quelle culture tu instaures dans ton vestiaire. On sait très bien que des, les joueurs n'aiment pas perdre et continuer de perdre et de faire des résultats de merde tire le vestiaire vers le bas donc je préfère pour moi gagner la division et même si on est ridicule en, en playoff ça tire quand même tout le monde vers le haut plutôt que de se ramasser là, lamentablement sur les derniers matchs
3: ouais mais la manière aussi compte et si par exemple on est à la là c'est la fin de saison maintenant la manière elle est quand même bien dégueulasse on est premier de NFC Sud est-ce qu'avec notre équipe et nos bras cassés de, de coach, t'attires du monde Je ne suis pas vraiment sûr. Elle est pas, elle est pas sexy, l'équipe telle qu'elle est, là Après, Non, moi, elle n'est pas. Je trouve
0: qu'on est euh, finalement on est, euh, là où les prévisions se faisaient. C'est-à-dire que tout le monde annonçait qu'on serait une des divisions les plus euh, euh, éclatées euh, de, de NFL. Bah, C'est le cas. Euh, on est, on, Merci. On sait qu'on a une équipe qui, sur le papier, pourrait être meilleure, mais n'allait pas non plus être euh, fantastique. Autant la gagner cette division, moi ça me dérange pas. Enfin euh, je la quitte à, quitte à la quitte à ce qu'on ait une division faible, ça me dérange pas de la gagner quoi. Voilà on va dire ça comme ça. Au lieu de me retrouver dans une situation où je suis comme les Panthers ou euh, comme les Falcons, ça a de doigts d'exploser alors que les Falcons pourtant avaient fait du bon boulot euh, sur euh, sur euh, les décisions euh, sur euh, sur les joueurs. Euh, voilà, je préfère être dans une situation comme la nôtre où on n'est pas content et que c'est très limite que être dans une situation où tu es vraiment genre les pires équipes de la division peut-être la plus faible à l'heure actuelle. Bah.
3: Je préfère être... Enfin, euh, je préfère. Ce que je vais dire, c'est peut-être pas top, mais je préfère presque être dans une équipe où c'est le bordel et c'est le chaos. Et on est sûr qu'à l'intersaison, il y a peut-être des grosses coupes qui vont être sûres d'être faites que là, si on va en play-off, Denis Dennis Allen, il va dire, regarde, moi, je suis quand même allé en playoff. Ça a été dur. Carmichael, il va dire, je suis en playoff. Mikey Lomis, il va faire, euh, ah, je ne prends pas trop de décisions. Je vais être, euh, je vais être conservateur encore. Et il, a, il a quand même réussi à aller en playoff. Euh, J'ai gardé le coach qui est en place. Et on va repartir dans une sorte de petite bouillie, machin. Je suis d'accord. Après, notre salary cap, il n'est pas ouf. C'est compliqué de repartir de zéro. On n'a on pas la possibilité de repartir de zéro complètement. Mais parfois, se, bien se casser la gueule, ça te permet de se relever correctement. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bah, je donc, sais que c'est pour ça. Demande aux fans de ces équipes
0: si, euh, ce qu'ils en pensent. Il y a beaucoup d'équipes qui finalement euh, restent, dans, restent dans le bas du tableau. Chaque année, on dit ça, ça y est, c'est le renouveau. Regardez les mouvements qu'ils font. Regardez ceci, regardez... Regardez cela. Euh, à l'heure actuelle, c'est des gens qui, il euh, y a beaucoup de fans qui souffrent depuis des années. C'est pas en se cassant la gueule qu'on bondit mieux, pas forcément. Et après, ouais, voilà, il y a aussi une vindicte populaire autour des Saints euh, qui fait que euh, le public en a marre. On sait que c'est une euh, fanbase passionnée. Ça, ils en ont conscience quand même dans le front office. Je pense qu'à la fin de la saison, quand même ils vont un petit peu écouter les fans parce que les fans à la nouvelle orléans pas le plus gros marché euh, euh, du pays et euh, les fans si un jour ils décident de plus venir au stade et qu'ils en qu'ils en ont marre bah voilà, et ça, ils en ont conscience. Ils connaissent très bien. Euh, on a un front office quand même qui est très, euh, très local, qui connaît très bien le, le milieu depuis un, un bon moment. Et euh, je pense que euh, ça passera pas inaperçu. Ce qui, même ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas inaperçu.
2: Non, non, bien sûr. Et puis, Mickey a pris des décisions par le passé. Il hein. ne faut pas oublier qu'il n'est pas à notre GM depuis 5 euh, ans. Il a, il, il a su prendre des, des décisions par le passé. Euh, et c'est quelqu'un qui, je pense, est dans une... Dans une réaction d'orgueil aussi euh, je pense que c'est quelqu'un qui veut prouver qu'il sait gagner et construire une équipe en dehors de Sean Payton ok il a, euh, ils ont surperformé pendant euh, 15 ans même si il y a eu trois années très compliquées où Sean Payton perd son vestiaire etc mais euh, grâce aux changements qui ont été pris et dans le staff et euh, sur le, le front office Mickey Loomis a posé plusieurs fois ses couilles et a pris des décisions aussi et a fait en sorte de remettre cette équipe à flot et je pense qu'il qu sera même trois... capable
3: il a il a fallu quand même trois années à 7-9 pour qu'il euh, y ait des grosses décisions qui soient prises. Et trois années à 7-9 pour, pour gâcher trois années de droubrise, c'est dommageable. Et je pense que parfois, on a tendance à être un peu conservateur sur les décisions et peut-être pas... Euh... Tu vois, là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y ait pas d'électrochoc oui, à, à, à la C'est Tu vois, les, les, les confs de presse de Denis nice Allen c'est la... Euh, on a fait cinq défaites. Tu mets un copier-coller sur les cinq dé... conférences de presse, c'est les mêmes. Oui, oh, on a bien je Moi, j'en ai, ai ras le cul du oui, on a le bien. Si tu le sais, je tu dégages. Enfin... Bah, à, et et après... surtout,
0: surtout quand on voit que euh, hier, les Bills ont, euh, ont viré Ken Dorsey, euh, leur, leur offensive coordinateur, euh, en plein milieu de la saison. C'est pas impossible. Après,
2: attention, on ne sait pas ce qui se passe en off non plus. Il euh, y a quelques heures, tu as Underhill qui a lâché un article en mode. Euh... J'ai juste vu le, le titre sur, sur Twitter où il disait, euh, si on ne gagne pas les prochains matchs, de gros changements majeurs devront être faits. Si Nick Underhill lâche un article comme ça, on sait que ce n'est pas anodin et qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer par, par la suite. Donc, à voir, tu vois. On n'a on pas tous les tenants aboutissants. On ne sait pas ce qui se passe
1: en off non plus. Moi, je comprends très bien ce que dit Bertrand, mais euh, quand on parle de reconstruire, ça sous-entend casser quelques trucs. Là où c'est difficile, et je rejoins Elio. C'est qu'on a une équipe qui est quand même quali. Il y a un niveau global qui est quand même relativement haut. Et souvent, quand tu vois des équipes un peu qui, qui repartent de zéro, euh, le niveau global n'est pas le même. Et nous, tu dis, on fait des 7-9, on enchaîne les années à 7-9. 7-9, ça vaut ce que ça vaut, mais ce n'est pas des saisons à deux victoires, tu vois. On a quand même quelque chose, tu vois. Donc, le peu qu'on a,
3: des autant l'exploiter la... et essayer d'aller en Tu
1: vois ce que je veux dire? C'est dans la victoire que tu vas ouais, Oui, Après, mets, quand, quelques... je parlais de... quand
3: je parlais de reconstruction, euh, Alexis, c'était sur euh, du coaching, sur euh, peut-être euh, regarder le poste le plus important de QB. Mais après, je suis d'accord qu'on a des, des escouades qui sont euh, golden et qu'il faut garder, et qu'on a des joueurs qui sont euh, qui sont bons et en plus qui sont euh, pour la franchise, enfin, qui sont ancrés dans la franchise et ça, il faut les garder. Et puis attention,
2: reconstruire, reconstruire. Il faut les moyens pour. De un, le cap, on sait, euh, on sait ce qu'il est. Et à force de euh, restructurer les contrats de nos cadres, bah, c'est des mecs qui sont intransférables derrière. Euh, sinon, on se bouffe une dette de monnaie de des morts et c'est encore pire. De deux, on n'a pas de draft pick cette année. Alors, on a un premier tour, on a un deuxième tour des Broncos, on n'a pas de troisième et derrière, on a tout dans les quatrièmes, cinquièmes et
3: sixièmes tours. Ouais, mais Elio, il te trouve des des hall pro. Dans le quatrième et cinquième voilà. tour.
1: Voilà. Donc euh, <rire> non, mais euh, vous rigolez, mais
0: juste regardez là actuellement euh, parmi les rookies les mieux notés. Regardez juste ça, par exemple. Ah, mais année, de ça de Manille, sous, et, et encore une fois si tu veux trade up et aller chercher un bon joueur qui est encore là au troisième tour etc avant bah, ton cinquième et ton sixième que tu vas mettre sur des mecs que tu vas cut en practice quoi. enfin bref euh, en dehors de ça juste on va, on va alors on a parlé un petit peu de la situation notamment au niveau du front office tout ça le coaching staff tout ça vous savez on, on en est euh, désormais parlons un petit peu euh, plutôt bah, des joueurs on a démarré là-dessus euh, juste avant déjà la QB room Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle, l'état à l'heure actuelle de la Cuberon
2: Pour moi, on ne fera pas plus que ce qu'on fait actuellement avec nos quarterbacks, que ce soit un Inderica ou James Winston. Concrètement, on ne fera rien de plus. On ne pourra rien espérer de plus. On ne fera pas de, de saison à 10 ou 12 victoires. On connaît le, le plafond de verre de, de ces joueurs. Et euh, on ne sait pas ce qu'on a gagné euh, avec Jack Henner, on, on, on connaît un peu euh, ce qu'il a fait au, au collège football et euh, on attend de voir en, en pré-saison prochaine ce que ça peut euh, traduire en, en NFL. Mais euh, honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est euh, la Cuberoum, bon, on n'ira nulle part. Après... Le contrat de Derek Carr de est construit sur le fait que bah, au bout de deux ans, on peut en sortir euh, euh, et non pas se taper les quatre ans. Je pense aussi que c'est euh, qu'il a été pris pour stabiliser un petit peu la position et avoir un QB qui fait le, le pont entre euh, l'actuel qui sait maintenir un peu l'attaque et peut-être le futur par la suite. Donc pour moi, ça serait le rôle idéal euh, que pourrait avoir Derek Carr, mais on ne peut pas espérer grand-chose. Est-ce que c'est -ce euh, est
0: euh, le rôle que lui veut avoir Ça sert la différence et moi, j'y crois bah, pas ça.
2: Non, j'y crois pas non plus. Mais après, est-ce que tu peux espérer beaucoup plus Il a quel âge Il doit avoir 33 ou 34 ans. Le plus gros de ta carrière en NFL est passé. Tu as quand même ce stink, comme disent les Américains, des, des Raiders qui est accroché à toi. Là, ce que tu montres sur tes, euh, sur tes 10 premiers matchs à la Nouvelle-Orléans, c'est pas franchement mieux. Donc, tu peux pas espérer, espérer beaucoup plus.
0: Moi je sais pas, je, je suis pour euh, continuer de développer Jake Henner pour qu'il devienne un quarterback numéro 2. Euh, mais en dehors de, en dehors de ça, euh, j'ai pas. Le problème aussi, c'est toujours pareil, c'est que par exemple, si tu veux un quarterback à la draft qui est ultra performant et qui va devenir ultra performant, qui apporte beaucoup de garanties, bah faut drafter euh, dans le top 5 au minimum. Et ça, ça ne sera jamais notre cas. On, en a déjà, on avait déjà abordé ce sujet, peut-être pas en épisode, mais, euh, mais en dehors, en tout cas, avec le compte. Et à côté de ça, euh, il faut, si tu veux drafter un quarterback, il faut avoir quelqu'un dans la, dans la coaching room qui est capable de le développer. Voilà. Et là, pour l'instant, déjà, on n'est pas capable de mener une attaque.
2: On, on est d'accord. Tu vois, je, je vois beaucoup de, de, de fans des Saints et aussi de LSU qui, qui réclament Daniels euh, à la draft cette année. Euh, je peux comprendre les gars, je... c'est il y a un gros côté Homer dans, dans, dans cette tweet là, mais aujourd'hui, aussi bon soit-il et aussi bon euh, soit sa... aussi bonne soit sa saison euh, au collège, j'en veux même pas chez nous, euh, surtout pas avec un pit Carmichael, avec notre staff actuel et notre line actuel, le mec est mort au bout de sa première saison, enfin. Euh, voilà. et euh, drafter un quarterback aussi il ne faut pas oublier que ça reste de la loterie c'est pas parce que le mec a été bon au collège qu'il sera bon en NFL il faut regarder combien les Bears, ont, euh, les bears combien les Browns Combien les Jets euh, et d'autres franchises euh, qui sont en difficulté depuis des années ont investi sur les premiers tours de draft Est-ce que ces mecs ont trouvé leur franchise euh, quarterback Non, ça, ça a été catastrophique pendant des années. Euh, ça l'est encore pour euh, pour beaucoup de ces équipes et c'est pas forcément la solution. La... On trouve pas un, un, un rebondisse en claquant des doigts à la draft. Enfin, c'est ça reste une loterie quand même.
1: Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un enfin, Drew Dans l'idéal, oui. Mais quand on prend Derek Carr, le, le calcul, il est simple. Tu ne peux pas faire une 49ers avec une ligne incroyable, un Shanahan et, et tu mets un gros Purdy. On a une ligne offensive qui coûte ce qu'elle coûte. Le choix le plus logique, c'est quand même d'injecter un quarterback avec peut-être un peu plus d'expérience et de se dire que bah, tu peux peut-être avoir la production qu'il a eue à son prime quand il était très, très bien protégé. C'est ce qu'on a fait... Et faut être honnête, c'était franchement le meilleur quarterback disponible. Enfin, c'était la meilleure option, tout simplement. Et euh, bah, elle, ça paye euh, pas forcément, mais tu... c'est dur de dire que c'est un échec. Les conditions sont difficiles. C'est un risque qu'on a pris. Bah, le risque, bah, on l'aura encore l'année prochaine et, et ça s'arrête là. On n'a pas décimé l'équipe avec ça.
3: le a un bien connu en France qui a dit que pas un échec. C'est juste que ça n'a pas bien marché. Mais il n'est pas très aimé de tous les Français. Elle est euh... dans cette
0: intervention. <rire> Messieurs, on va terminer l'épisode sur notre MVP et euh, notre euh, pire joueur, c'est dur à dire, hein, mais notre pire joueur à, à la mi-saison actuellement. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crées. Du coup, donc, grosso modo, hein, c'est un peu notre top, notre flop euh, individuel, enfin, en, en termes de joueurs euh,
3: individuels euh, sur cette mi-saison. Bébert, je commence par toi. Moi, je mettrais en MDP à la mi-saison, euh, on en a souvent parlé, on en parle à tous les épisodes, et oui, il tient l'équipe, Tyson Hill, pour moi, c'est peut-être pas l'image de la franchise, mais il en est pas loin, et il est quand même. Euh, il nous tient en attaque, et on le voit dès qu'il est plus sur le terrain, ça patine et on devient unidimensionnel, on devient euh, prévisible, et, euh, et Pete Carmichael il perd les pédales et on, on se retrouve complètement à la rue. Euh, sur mon WMP WMP euh, worst play... ouais, non, je ne l'ai pas bref le Worst Player <rire> pas, pas évident mais euh, je vais mettre Trevor Penning il est passé d'un first pick titulaire à euh, je passe au banc zéro confiance et donc c'est dur pour le joueur c'est peut-être pas le joueur en lui-même qui, euh, qui, est, qui est incriminé il euh, y a peut-être un peu de tout avec le coaching etc mais je pense que c'est dur pour lui et euh, ce pick-là nous a coûté cher de mémoire parce qu'on fait un un trade avec les Eagles pour aller le chercher et on le paye encore sur la draft de l'année prochaine de mémoire avec notre euh, troisième pick je crois peut-être que je m'enflamme mais je crois que c'est ça et donc euh, un joueur aussi cher en draft qui est toujours pas titulaire c'est pas normal Alexis
1: alors, si je dois donner un top, c'est bon, peut-être pas super bien foutu dans la mesure où il a raté quelques matchs en début de saison. C'est comme tout à l'heure, c'est Camara en fait. Dès qu'il arrivait, euh, le gars était prêt et il nous a quand même donné un petit un petit motif d'espoir parce que l'attaque euh, par moment elle s'essouffle et euh, j'ai cette impression que c'est le leader de l'équipe et même pour le prochain match, pour tous les prochains matchs, c'est. Euh, je me dis, il est là, il y a de l'espoir. C'est des Carr, il fait des conneries, il fait ceci, il fait cela. Il y a Camara, il peut nous porter. Et euh, c'est cette euh, cette assurance qui, qui est rassurant. Moi, c'est vraiment sur ça que je lui donne quand même le, le titre d'MVP. Ouais, MVP. Je Et pensais là, que tu allais le... dire Lou moi, en MVP. Non, mais tu sais es que j'y ai pensé, mais <rire> après le touchback, je peux pas. L'inverse euh, pour toi Alex pour le, Et puis le, ouais, le, le worst player euh, Là pour le coup il y a de quoi faire hein, c'est Tu jettes une pièce en l'air Et, et euh, je vais quand même dire euh, Ce salopard de Carmichael euh, J'ai quand même l'impression Qu'on a les armes pour faire On quelque parle chose. de joueurs non, on, on parle veut un de joueur, joueur, on joueur On veut un joueur Écoute Carmichael euh, Un hein, point c'est tout dans quand <rire> Non, si je dois donner un joueur, bah, je ne vais pas être très original, mais c'est à euh, euh, Jamal Williams, encore une fois. Il vient chez nous en tant que meilleur scoreur au sol. Euh on avait du mal en début de saison et puis même encore maintenant à capitaliser en, en red zone. Et je me dis que il est un peu venu pour ça. Et au final, le mec n'a pas beaucoup de courses. Et s'il les a pas, c'est peut-être parce qu'on voit de meilleures options. Et je pense pas qu'on les fait venir pour que ce soit pas la meilleure option dans ces situations-là. Bon, je vous vois me regarder de travers, bande de salopards. Mais pour moi, c'est quand même une déception. Parce qu'il vient vraiment en tant que... Euh, que leader, en tout cas, sur les premiers matchs pendant la, la suspension de Camara. Et en fait, il a jamais rien montré. Ou très peu de choses
3: sur 10 matchs, il a passé 4 matchs sur euh, l'IR hein, aussi. Hein. Tu mets un joueur qui a passé un gros un gros morceau sur à l'infirmerie. Je suis d'accord, il est pas il est pas aux, aux attendus mais je trouve c'est dur entre guillemets de mal mettre le plus Camara raté le
1: même nombre de matchs en plus et il revient, il est incroyable. Il est au prêt au point et... de
3: au point à la saison, même je veux dire que c'est le moins bon joueur de, du roster. Ah, Lou c'est pas le moins bon joueur, j'ai dit
1: que c'est bon c'est mon, euh, mon worst player. Comme Trémorpine n'est pas le, mon bon joueur de l'équipe. C'est euh, Prentiss, mais il est plus là.
2: Pour toi, Saint-John, pour moi, euh, en top, je vais pas faire original. Ce sera Tyson Hill aussi. Comme Bertrand l'a dit, il porte l'équipe et quand il n'est pas là, on, on, on le ressent. Et en flop, c'est Louwadji. Non, je plaisante Alexis. C'est Marcus May. Marcus May, je peu de moins en moins le voir. T'as l'impression que si le gars ré euh, réussit un tac, il chope le cancer, donc euh, du coup, il, il les loupe tous. Enfin, est, euh, ce mec-là, c'est une catastrophe euh, ambulante. OK, t'as deux interceptions euh, sur la saison. Euh, bravo. Hein, euh, c'est quasiment plus que toute l'équipe l'année dernière. Depuis son retour de, de suspension, en fait, il est en dedans. Il loupe tout. Il fait de mauvaises euh, lectures. En zone, il est pas bon. Il ne s'est pas taclé. Euh, c'est catastrophique. Il démarre bien la saison. Euh, comme j'ai envie de dire, tout le backfield, ils sont assez complémentaires. Et plus les matchs passent, c'est pire c'est, en fait. Et euh, j'en suis au point de... Je préfère voir un Jordan Oden ou euh, Lenny Johnson prendre euh, plus
3: de ses snaps que, que de le voir jouer. Si tu dis que je suis dur avec Ougams, moi je te
1: trouve très dur avec euh, Marcus. Mais... Ouais, ouais, mais il est pas bon.
3: Quand il avait été suspendu, je trouvais qu'en défense on était plus cohérent au niveau du backfield que quand il revient et c'est un peu plus le bordel au niveau des communications entre le nickel et, et les safety qui sont un peu dans la box et les linebackers. Et euh, je trouvais que Oden, quand il, il avait pris sa place lors de sa suspension, il était, était plus ouais. cohérent. Mais après, après sa je... suspension, on est d'accord. Mais avant c'est parce
1: qu'il est tout à fait correct même plutôt c'est bon parce
2: ouais. qu'il préfère conduire bourré que jouer au foot top
1: je vais rester euh,
0: sur votre lancé. pour moi c'est Tyson Hill slash Kamara euh, c'est euh, très clairement les deux qui tiennent, euh, tiennent l'attaque si notre attaque arrive à scorer ne serait-ce un minimum c'est grâce à eux en tout cas à faire avancer les chaînes rien d'autre à dire dessus au niveau euh, du flop y on a beaucoup euh, j'ai essayé de me gratter la tête poster moreau vu ce qui lui est arrivé pendant l'off season je vais pas essayer d'être trop dur avec lui mais pour moi, il aurait quand même dû prendre le rôle de leader en tant que Tyden. Euh, il n'est pas trop là, mais je vais m'orienter vers quelque chose qui me fait mal. Alors, est-ce que c'est le pire joueur de l'équipe Non. Est-ce que c'est euh, un joueur qui devrait être bien meilleur Oui, totalement. Et euh, c'est sûrement ma plus grosse déception de l'année. C'est Ryan Ramsek euh, qui euh, prend le lot en tant que euh, tackle droit, alors qu'il a un gros contrat, que pendant longtemps, ça a été un des meilleurs right tackle de la ligue, que je considérais énormément et sincèrement
2: c'est très 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 mauvais il prend le
0: bouillon cette il est année. Mauvais, clairement. Il ça, est ça mauvais. fait
2: deux saisons hein, déjà hein. l'année dernière où c'était en dents après le mec joue sans genou euh, depuis euh, plusieurs saisons mais clairement il prend il prend le bouillon c'est euh, catastrophique
3: j'ai peur je croyais que tu avais parlé de Jimmy Graham après j'aurais pu comprendre il est inactif depuis deux matchs mais c'est vrai que c'est aussi une petite déception Messieurs, sur ce, je pense que nous vous font clore euh,
0: ce superbe épisode plein d'entrains. <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour faire la preview euh, face au Falcon. Ce sera sûrement un épisode plus court, mais aussi on va vous euh, demander de, bah, de nous poser vos questions euh, là, cette mi-saison. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. On sait que c'était un épisode un petit peu long aujourd'hui, mais il y avait beaucoup à dire. Euh, c'était un petit peu l'heure des bilans. Voilà, voilà. En tout cas, je sais que comme d'habitude... Vous voulez qu'on se quitte sur ces deux mots, même si c'est dur de les dire aujourd'hui, messieurs. Oula, yeah. Oh là, on s'écoute, je pas un grand ah, micro. Salut putain, tout, pas tout le faire. monde.
1: <rire> Conne.